0: Святой Блаженной Матери Ксении Петербургской посвящается. В 18 веке столица Российской империи, Петербург, состояла из двух частей. Одна из них, дворцовая, парадная, завораживала не только жителей столицы, но даже иностранцев. Но была и другая часть города, куда не заглядывали не только иностранцы, но где редко бывали и сами жители центра. Этот район назывался Петербургской стороной. Это была самая бедная часть столицы. Длинные ряды узких улиц, из которых многие не вымощены, деревянные домики. Чем дальше от большого проспекта, центрального этой части, тем тише, мрачнее, беднее. Темнота изредка где-то горит масляный фонарь, но его желтый тусклый свет не может бороться с рано наступающей темнотой. Это прибежище бедности. Откладывая по несколько рублей от своего жалования, чиновник за долгие годы службы собирал небольшой капитал, покупал почти за бесценок кусок болота на петербургской стороне, мало-помалу выстраивал на нем из дешевых материалов деревянный домик и, дослужив до пенсиона, и седых волос переезжал сюда доживать век. Здесь, на желтых табличках, указывающих владельцев домиков, красовались все чины от коллежского регистратора до статского советника. Здесь жили отставные канцелеристы, унтерофицеры, отставные камер-музыканты, придворные истопники и лакеи и даже придворные арапы. Бедные, по большей части неудобные, дома небогатых домовладельцев. Здесь жили мастера без подмастерьев, горничные без барынь и барыни без горничных. Тут была другая, отличная от столичной жизнь. Другие дома, садики, были даже огороды и поля, была... Своя река Карповка, пересыхающая в засушливые месяцы. Тут были переулки, всегда затопленные лужами, в них плавали утки, росли, цвели болотные травы и водоросли. Улицы не одинаковые, как в центре, а разные. То узкие, то широкие, то длинные, то состоящие всего из нескольких домов. Некоторые вымощены камнем, насланы досками, другие тонут в грязи. Поражают названия. Теряева, Подрезова, Плуталова, Одностороннее, Бармалеева, Гулярная, Дункин переулок И с самым странным названием, где указывается не только фамилия домовладельца, но и его имя – улица Андрея Петрова. Нынешнее название улицы – Лахтинская. Дом придворного певчего полковника Петрова, стоял на пересечении улицы Лахтинской и Большого проспекта. Вдову полковника, придворного певчего Андрея Петрова, в честь которого и названа эта маленькая улочка, еще 250 лет назад можно было встретить возле храма святого апостола Матфея или возле рынка. К ней обращались Андрей Федорович. Она всегда была окружена людьми. Рядом несколько десятков женщин, ее последовательниц, матери подносят детей и После того, как женщина гладит их по головке, отходят, счастливо улыбаясь. Или же стоят, слушая, что она говорит. На мостовой ждут извозчики, которые съезжаются сюда специально, со всех окрестностей. Они медленно двигаются вслед за толпой. Лавочники, увидев приближающуюся толпу людей, выбегают на мостовую, Расталкивают толпу и, подбежав к этой странной женщине, кланяются ей, прося зайти в лавку. Через два столетия эта юродивая будет прославлена в лике святых, и весь православный мир станет молиться к ней. Святая Блаженная Ксения, моли Бога о нас! К сожалению, нам ничего не известно о ее родителях и дате ее рождения. Некоторые исследователи полагают, что год рождения блаженной Ксении – 1731. Но мы знаем, что Ксения Григорьевна была хорошо воспитана, в детстве ее обучили грамоте, это делалось в те времена только в семьях дворян или чиновников. Это подтверждает и то, что Ксения Григорьевна была выдана замуж за полковника. Не занималась домашней черновой работой. Дети дворян и чиновников получали воспитание. Девиц, кроме французского языка, обучали еще, цитирую, шитью, арифметике, экономии, танцеванию, истории и географии, а при том и читанию ведомостей. Не только дворяне, но даже и купцы тогда посылали своих детей учиться за границу. Но если мы ничего не знаем о дозамужней жизни блаженной Ксении, то достаточно полно можем представить ее замужнюю жизнь. Ксения Григорьевна вышла замуж, когда ей было уже 22,5 года. Почему это замужество было по тем временам таким поздним? Не искала ли блаженная Ксения такого спутника жизни, который бы понял ее устремление? Как рассказывали все знавшие и помнившие блаженную Ксению, жителей петербургской стороны, с мужем у нее было родство душ и родство такое, что один не мог жить без другого. Муж Ксении Григорьевны, Андрей Федорович Петров, пел в придворном хоре императрицы Елизаветы Петровны. В то время певчие придворного храма были особенно любимы и выделяемы императрицей. У царствовании Елизаветы Петровны старые певчие вспоминали как о Золотом веке. Многие из них получали воинские чины, а самые выдающиеся – даже дворянские звания. Так получил в награду потомственное дворянство придворный певчий Яков Шубский – до чина полковника, а затем и управляющего царской капеллой, выслужился певец, впоследствии уставщик, то есть регент, Марк Полторацкий. Полковником был и Андрей Федорович Петров, муж Ксении Григорьевны. Певец Алексей Разум, из простых казаков, обладавший прекрасным голосом, стал графом Разумовским. По сведениям, собранным Н. Животовым от тех, кто помнил рассказы своих родителей о Блаженной, Ксения Григорьевна прожила в супружестве с Андреем Федоровичем Петровым половиной года. Детей они не имели. Ксения Григорьевна любила своего глаголемого супруга истинно-христианской любовью. Андрей Федорович был часто занят во дворце. Ксения же Григорьевна заведовала хозяйством. По христиански благополучно в мире и согласии протекала их семейная жизнь но случилось горе с 1755 года в петербурге свирепствовали эпидемические сыпные болезни оспа корь и краснуха скарлатина сыпь на теле в то время на четвертом году замужества блаженной ксении андрей федорович заболел жаром горел и здесь версии расходятся Одна версия, наиболее принятая, говорит о том, что муж, блаженный Ксении, умер без церковного покаяния. Но есть и другая версия, приводимая Н. Животовым в очерке «Странники», Санкт-Петербург, издание 1891 года, которая отличается от известной о внезапной кончине Андрея Федоровича по народному преданию и даже без церковного приготовления. В версии Животова говорится, что за час до смерти к больному вернулось сознание. Он потребовал священника, исповедовался, приобщился святых тайн христовых и, подозвав жену, благословил ее, сказав «Служи Господу Богу нашему, славь всеблагое имя Его». Неизвестно, какая из этих версий права, какая не права. Может быть, одна пытается выцерковить, сделать благочестивой его кончину, а может быть, другая версия, наоборот, пытается добавить драматизма. Но, как бы то ни было, рыдающая Ксения Григорьевна припала к ногам мужа. Труп окоченел, ночь прошла, а Ксения Григорьевна не могла оторваться от своего дорогого покойника — и казалось, потерявший рассудок. На другой день Ксению Григорьевну было трудно узнать. За ночь она постарела и посидела. На похоронах мужа она не казалась уже такой убитой, как в первые дни. Хотя все знакомые видели, что с ней что-то произошло, и она на себя не походит. Ксения Григорьевна твердо шла за гробом. Как-то по-особому резкие и порывисты были все ее движения. Но лицо сделалось неподвижным, глубокие складки залегли на лбу и урта. Всех, кто пришел проститься с полковником Петровым, удивляла одежда вдовы. Ксения Григорьевна провожала гроб, надев белье, камзол, кафтан, штаны и картуз своего мужа. «Андрей Федорович не умер», — сказала она окружающим. «Умерла Ксения Григорьевна, а Андрей Федорович здесь перед вами. Он жив и будет еще долго жить, будет жить вечно». Мужа хоронили на Васильевском острове и на кладбище... Ксения Григорьевна просила молиться за упокой души, рабы Божией Ксении, говоря, «Бедный Андрей Федорович осиротел, один остался на свете». Просковья Ивановна Антонова, жившая в доме Андрея Федоровича Петрова на правах домоправительницы, пробовала утешить молодую вдову. «Как же ты жить будешь теперь, матушка?» – спросила Просковья Ивановна. Похоронила свою Ксенюшку, теперь Андрею Федоровичу ничего не нужно. Дом я подарю тебе, Прасковья, только ты бедных даром жить пускай. Вещи сегодня же раздам все, а деньги в церковь снесу. Пусть молятся об упокоении души рабы Божией Ксении. «И полно тебе, милая», — отвечала Прасковья Ивановна, — «не дело говоришь, где сама жить будешь». По воспоминаниям Прасковья Ивановна даже обратилась к начальству покойного Петрова желая спасти имущество вдовы. Но Ксения Григорьевна была нормально, здорова, и никто не вправе был мешать ей распорядиться своим имуществом по собственному усмотрению. На другой же день Ксения Григорьевна передала дом Антоновой, раздарила и раздала имущество. Как вдове придворного певчего Ксении Григорьевне полагался пенсион, но от пенсиона она отказалась. Одевшись в кафтан мужа, в который могла закутаться с головой, Ксения Григорьевна покинула свой дом. Родственники мужа, недовольные поступком молодой вдовы, все-таки жалели ее и предлагали у себя приют или помощь. Но Ксения Григорьевна от всего отказывалась. Теперь у нее не было ничего. Она отреклась от всех благ мира, отрекалась от званий и богатства и, более того, отрекалась от себя самой. Она оставила свое имя и, приняв имя супруга, прошла под Его именем весь свой жизненный путь, принеся на алтарь Божий дары всеспасительного подвига любви к ближнему. Она приняла на себя особый подвиг христианского подвижничества, подвиг юродства Христа ради. Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление от основного повествования, рассудив о том, что же такое юродство. И на радио часто поступают вопросы от непонимающих людей, которые говорят, ну можно же поклоняться Богу, служить Ему в Духе и Истине без такого внешнего вида, без кажущихся безумными поступков. Что это такое? И мы посмотрим, что об этом пишет, Георгий Петрович Федотов о подвиге юродивых. Он пишет, «Принято думать, что подвиг юродства является исключительным призванием русской церкви». Это мнение заключает в себе преувеличение истины. Греческая церковь чтит шесть юродивых. Из них двое, святой Симеон, живший в VI веке, и святой Андрей, может быть, в IX веке, получили обширные и очень интересные жития, известные и в Древней Руси. Но здесь не место останавливаться на очень трудной духовной феноменологии русского юродства. Совершенно схематически укажем на следующие моменты, соединяющиеся в этом парадоксальном подвиге. Первое. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. Второе. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру. И, наконец, третье. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой духа, духовной властью личности, нередко обличенной пророчеством. Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого рассудка, Подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, с властью над материей собственной плоти. Новгород был родиной русского юродства. Все известные русские юродевые XIV века и начала XV века связаны с Новгородом. Здесь буйствовали в XIV веке Николай Коченов и Федор пародируя своими драками кровавые столкновения новгородских партий. Никола жил на Софийской стороне, Федор — на Торговой. Они переругивались и перебрасывались через Волхов. Когда один из них пытался перейти реку по мосту, другой гнал его назад, крича «Не ходи на мою сторону, живи на своей!». Легенда прибавляет, что после таких боев блаженным случалось возвращаться не по мосту, а прямо по воде. Как по суху. Кроме того, обличение царей и сильных мира сего. Обличение власть придержащих, особенно в XVI веке, уже сделалось неотъемлемой принадлежностью юродства. Ну, кто мог позволить себе сказать правду в глаза царю, кроме человека, которого и так считали безумным, собственно, что с него взять? Вот он и говорил правду в глаза. Самое яркое свидетельство этому дает летопись в рассказе о беседе псковского юродиова святого Николы с Иваном Грозным. Пскову в 1570 году грозила очесть Новгорода, когда Юродивый вместе с наместником князем Юрием Токмаковым велели ставить по улицам столы с хлебом-солью и с поклоном встречать царя. Когда после молебна благочестиво царь зашел к нему благословиться, Никола поучал его, цитирую, «ужасными словесы, ежепредстать и кровопролития». То есть пугал его, страшными словами, протестуя против большого кровопролития. Когда Иван, несмотря на предупреждение, велел снять колокол со Святой Троицы, то в тот же час у него пал лучший конь по пророчеству святого. Так пишет псковский летописец. Известная легенда, кстати, прибавляет, что у Никола поставил перед царем сырое мясо, несмотря на Великий пост. И в ответ на отказ Иоанна «я христианин и в пост мясо не ем», Юродивый ему возразил, а кровь христианскую пьешь? Вот такой очень яркий пример юродства. По понятным причинам иностранцы-путешественники больше русских агеографов обращают внимание на политическое служение юродивых. И приведу здесь опять же пример. Английский путешественник Флетчер пишет в 1588 году, Цитирую. «Кроме монахов, русский народ особенно чтит блаженных юродивых. И вот почему. Блаженные, подобно Пасквелям, указывают на недостатки знатных, о которых никто другой говорить не смеет. Но иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они позволяют себе, от них тоже отделываются, как это и было, с одним-двумя в предшествующее царствование, за то, что они уж слишком смело поносили правление царя. Флетчер же сообщает о святом Василии Блаженном, что он решился упрекнуть покойного царя в жестокости. Об огромном уважении русских к юродивым еще в начале XVI века пишет Герберштейн. Цитирую и ходили ногими, на тела у них закрыта тряпкой, с дико распущенными волосами, железной цепью на шее. Их почитали и пророками, явно обличаемые ими говорили, это по грехам моим. Если они что брали в лавке, торговцы их за это еще и благодарили». Из этих описаний иностранцев мы заключаем, во-первых, что юродивы в Москве были многочисленны, составляли особый класс, и что церковь канонизировала из них весьма-весьма немногих. Впрочем, ввиду народного преимущественного почитания блаженных, установление точного списка канонизированных святых этого чина встречает много трудностей. И, наконец, во-вторых, общее уважение к ним, не исключавшее, конечно, отдельных случаев насмешки со стороны детей или озорников. Сами вериги, носимые на показ, совершенно меняли на Руси смысл древнехристианского юродства. Менее всего это подвиг смирения, считает Федотов. В эту эпоху юродство есть форма пророческого, в древнееврейском смысле, служения, соединенное с крайней аскезой. Специфически юродственное заключается лишь в посмеянии миру. Уже не мир ругается над блаженными, но они ругаются над миром. Теперь, дорогие друзья, от мнения Георгия Петровича Федотова о юродивых мы возвращаемся обратно к героине нашей передачи, к святой Блаженной Ксении. Итак, облачившись в костюм мужа, то есть надев его белье, кафтан, камзол, Блаженная Ксения целыми днями бродила по петербургской стороне, по преимуществу в районе прихода церкви святого апостола Матфея. Здесь ее многие знали и при встрече выражали сочувствие и соболезнования о смерти мужа. Но блаженная Ксения всем говорила, что умер не Андрей Федорович, а его жена Ксения Григорьевна. Оставьте, не троньте покойницу. Зачем вы ее тревожите? Где жила, где спала ночью блаженная Ксения, едва одетая, почти не обутая, осталась известным одному только Господу Богу. 29 января 1757 года был издан указ, которым по петербургским улицам запрещалось бродить нищим и увечным. Не после ли этого указа полиция стала следить за облаженной Ксенией. И тут выяснилось, что она уходит на ночь в поле, становится на колени, попеременно делает земные поклоны на все четыре стороны света и не встает с молитвы до самого восхода солнца. Видели, как после долгой молитвы в поле блаженная Ксения пошла полоть в соседний огород одного бедного мещанина. Утомившись, она тут же заснула между гряд. Если согласиться с мнением Н. Животова, что дата рождения блаженной Ксении 1731 год, то по времени это вполне совпадает с появлением вышеупомянутого указа. Блаженная Ксения принимает подвиг юродства в 26 лет то есть как раз в 1757 году. Заметьте, дорогие друзья, какая степень духовной зрелости. Ей было всего 26 лет. Все 45 лет своих странствований блаженная Ксения прожила, не имея ни комнаты, ни угла, ни теплой одежды и никогда не зная, что она будет есть завтра. А мы можем лишь удивляться тому, как могла она выдерживать наши проливные, пронизывающие до костей осенние дожди, наши страшные трескучие морозы. Нужно или обладать здоровьем сверхчеловеческим, или носить в себе такой сильный внутренний духовный жар, такую глубокую, несомненную веру, при которой и невозможное становится возможным. Кстати, о полиции. Первая публикация официальная о блаженной Ксении была именно почему-то в ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции в номере 264 за 1847 год. Приведу эту публикацию. Лет сорок, или, может быть, несколько более назад, скончалась здесь, в Петербурге, вдова придворного певчего Андрея Федоровича, Ксения Григорьевна, известная в свое время под именем Андрей Федорович. Имея множество знакомых, большей частью из купеческого сословия, она часто приходила к ним за милостыней и ничего более не брала, как «царя на коне», так называла она старинные копейки, на которых, как известно, было изображение всадника на лошади. «Дайте мне царя на коне», говорила она всегда умилостивленным голосом, брала копейку и уходила. Одни называли ее сумасшедшей, другие прокаженной или юродевой, третью предсказательницей, потому что она предсказывала счастье или несчастье тому дому, в который приходила, хотя очень редко и неохотно произносила свои пророческие слова». По ночам она уходила в поле молиться Богу и молилась по нескольку часов, кланяясь в землю и на все четыре стороны. Ночные отсутствия ее сначала возбуждали сомнения в недоверчивых лиц, людях, и даже полиция стала следить за нею. Но скоро удостоверились, что она точно ходила в поле молиться Богу, Предсказания ее не всегда заключали в себе какой-нибудь апокрифический сокровенный смысл, а иногда они служили как бы только удостоверением в том, что эта странная женщина точно наделена даром прорицания. Так, например, приходя куда-нибудь, она вдруг требовала, чтобы ей дали пирога с рыбой, и когда ей нарочно отвечали, что такого пирога в этот день не пекли, то она с уверенностью говорила «Нет, пекли, а не хотите мне дать?» Тогда подавали ей такой пирог, потому что он точно был испечен. Иногда она предсказывала что-нибудь дурное, но не прямо, а косвенно, намеками, как бы не желая смущать того, с кем разговаривала. Так, например, посетив один раз дом купчихи Крапивиной и выходя из него, она взглянула на окно дома, сказав «Зелена крапива, а скоро завянет». Крапивина вскоре после этого умерла. Итак, дорогие друзья, я процитировала статью из газеты Санкт-Петербургской городской полиции номер 264 за 1847 год. И действительно, своим великим смирением, подвигом духовной и телесной нищеты, любви к ближним и молитвой, блаженная Ксения стяжала благодатный дар прозорливости. Однажды она пришла к своей хорошей знакомой Параскеве Антоновой, которой она когда-то подарила свой дом, и сказала, «Вот ты тут сидишь, да челки штопаешь, и не знаешь, что тебе Бог сына послал. Иди скорее на Смоленское кладбище». Пороскева всегда верившая словам Блаженной, тотчас же поняла, что случилось нечто особенное, и поспешила на Смоленское кладбище. На одной из улиц Васильевского острова, вблизи Смоленского кладбища, Антонова увидала большую толпу. Она подошла и постаралась разузнать, что случилось. Оказалось, что извозчик сбил с ног беременную женщину, которая тут же на улице родила мальчика, а сама скончалась. Жалившись над ребенком, Пороскева Антонова взяла его к себе. Узнать, кто была умершая мать ребенка, кто был отец, несмотря на старания как полиции, так и самой Антоновой, не удалось. И ребенок остался на руках у Пороскевы. Она воспитала его, дала прекрасное образование. Впоследствии он сделался видным чиновником и до самой смерти заботился о своей приемной матери. Сделавшись почтительным и горячо любящим сыном. С глубоким благоговением относился он также и к памяти Блаженной Ксении. Одно из самых известных предсказаний Блаженной Ксении – предсказание смерти императрицы Елизаветы Петровны. В последние годы своего царствования императрица Елизавета тяжело болела, все чаще у него происходили обмороки, потери сознания. Но в городе об этом не знали. За пределами дворца никто не знал о том, что происходит с императрицей. И тем более на отдаленной петербургской стороне. Обыватели спокойно готовились к празднику Рождества Христова. А если и обсуждали что-то, то плохие военные новости и растущие цены на продовольствие. И вот, накануне праздника Рождества Христова, 24 декабря 1761 года, Блаженная Ксения целый день бегала по улицам Петербургской стороны и всюду громко кричала «Пеките блины! Пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!» Никто не понимал, что означают слова блаженной Ксении. И только на следующий день, 25 декабря 1761 года, когда по Петербургу вдруг разнеслась страшная весть о гибели императрицы Елизаветы Петровны, весть тем более поразительная, потому что болезнь императрицы скрывалась, жителям петербургской стороны стало понятно, что словами о блинах, которые пекут для опоминальной трапезы, Блаженная Ксения предсказывала смерть императрицы. Она предсказала смерть не только императрицы Елизаветы Петровны, но и Иоанна Антоновича, Иоанна VI, ребенка, который должен был воцариться после Анны Иоанновны был объявлен наследником престола. Судьба этого Иоанна Антоновича – одна из трагичнейших той эпохи. Прожил он всего 24 года и на 25-м году своей жизни был убит в Шелесельбургской крепости. Об Иоанне Антоновиче, исчезнувшем после 1741 года, в народе помнили. Видимо, о нем много говорили. Иоанна Антоновича заточили, когда блаженной Ксении было всего 10 лет но и она знала об этом исчезнувшем императоре. Безвинного ребенка, уже столько лет заключенного в темнице, жалели. Конечно, никто из жителей петербургской страны не догадывался, что происходит в Шлиссельбургской крепости, и именно в эти дни начала плакать блаженная Ксения. «Что ты, Андрей Федорович, плачешь? Не обидел ли тебя кто-нибудь?» – спрашивали ее. Блаженная Ксения произносила слова, значение которых никто не понимал. «Бедный, бедный Ульрих, там кровь, кровь, кровь!» И еще сильней начинала плакать. 45 лет блаженная Ксения проповедовала христианское самоотречение делом, а не словом, примером собственным, а не отвлеченным идеальным. Молва о строгой подвижнической жизни блаженной Ксении, о ее доброте, кротости, смирении, полной нестяжательности, о ее чудесном даре прозорливости широко разнеслась по всему Петербургу. Купцы, мещане, чиновники, живущие на петербургской стороне, стремились принять Блаженную Ксению у себя в доме. Было замечено, что если в доме или семье побывает Блаженная, там выдворяется какой-то благодатный мир, особое счастье. Матери подмечали, что если Блаженная Ксения приласкает или покачает в люльке больного ребенка, он непременно выздоровеет. Вот почему матери, увидев блаженную Ксению, спешили к ней со своими детьми, зная, что ребенок благословленный или даже просто обласканный блаженный, которого она просто погладит по головке, непременно будет и здоров, и счастлив. Лавочники с рынка на петербургской стороне знали, что если блаженная Ксения зайдет утром в лавку и возьмет пирожок, пряник, орешек, торговля в тот день будет очень удачной. Извозчики, увидев на улице блаженную Ксению, бросались к ней с просьбой проехать хоть несколько метров. Тот, кого выбирала Ксения, всегда потом возвращался домой с обильной выручкой. Молва ходила по городу, и число извозчиков, гонявшихся за юродивой, доходило потом до нескольких сотен. Уличные разносчики пряников, булок, яблок, еще издали увидев Блаженную Ксению, раскрывали свои лотки и с нетерпением ждали, чтобы она взяла чего-нибудь. Около счастливца сейчас же собиралась толпа, расхватывая его товар. Часто, наконец, блаженные Ксении давали просто на молитву большие суммы денег. Она могла бы скопить огромное состояние, но никогда не брала больше одной копейки. «Дайте мне царя на коне», — говорила она. Царь на коне — это старинная медная копейка с изображением всадника. Прося всегда только копейку, блаженная Ксения никогда не брала больше, даже двух копеек. Был, например, случай, когда в одной лавке ей в ответ на просьбу дать царя на коне незаметно сунули в карман несколько золотых монет. Выйдя на улицу, Блаженная Ксения обнаружила эти золотые монеты. Она вернулась в лавку и, возвратив золото, спросила себе царя на коне. «Больше мне не надо», — упорно отвечала она на просьбу взять хотя бы несколько рублей. Наконец, стоило Блаженной Ксении появиться на рынке, ее обступали с просьбами. «Прими, Андрей Федорович, напомин души Ксении». У некоторых Блаженная Ксения с поклоном принимала подаяние, и они, осчастливленные, отходили. Другим же строго говорила «Нет, брат, ты покупателей обвешиваешь» или «Нет, ты бедных обижаешь». Если же Блаженная Ксения отказывалась принять подаяние, то лучше закрывай лавку. Лавочники знали, что надо быть честными и помогать бедным, себе же выгодней». Этот рынок на петербургской стороне назывался «Сытным». Вспоминали, что своими скудными сборами по копеечке Ксении Блаженной удавалось содержать несколько сотен бедных семейств. Бедняки, которым легче жилось около Ксении, стремились поселиться именно здесь. При этом Блаженная Ксения была всегда крайне разборчива и безошибочно угадывала доброго малого или бедняка несчастного. Хотя Блаженная Ксения изредка и могла употребить свою палку или клюку, которая обзвелась к старости, ее не видели в гневе. Лишь однажды, когда Ксении уже стала почитаться за угодницу Божию, жители петербургской страны видели поразившую их сцену. Блаженная Ксения бежала за злыми мальчишками, грозя им палкой. С тех пор уже никто не обижал Блаженную. Так шли годы. Костюм Андрея Федоровича истлел. И блаженная Ксения заменила его толстой холщовой юбкой и кофтой, которые носила до кончины. По преданию, вещи эти были красного и зеленого цвета, красная кофта, зеленая юбка, или наоборот, это были цвета мундира ее покойного мужа. В трескучий мороз, при палящем солнце, в проливной дождь, она всегда была в одной и той же одежде. Ей не раз дарили теплую одежду, но в тот же день обновка отдавалась первому встретившемуся бедняку. Многие знали, что если блаженная Ксения даст кому-либо что-либо, тому везет, приходит счастье во всем. Если же просит дать ей, того рок будет преследовать всю жизнь. Бывало, что человек, получивший несколько копеек, вскоре становился богачом. Эн Животову рассказывали о миллионерах, ставших нищими, и о нищих, превратившихся в миллионеров. Сторожилы сытного рынка вспоминали, как одному нищему блаженная Ксения дала царя на коне, сказав «Ты далеко на нем ускачешь». И он действительно сделался богачом. Ксения предсказывала и горе многим. Например, называли купца Разживина. Фирма существовала даже до начала XX века, который пригласил к себе блаженную Ксению. Она пришла, но покачала головой нависевшее огромное зеркало. Хорошо, зеркало, оглядеться а не во что, и ушла. Через полчаса зеркало упало почему-то со стены, разбилось в дребезге, а через три дня умер и сам купец, разживен. 45 лет провела блаженная Ксения в странствиях по петербургской стороне, по Васильевскому острову, куда она часто приходила на кладбище, где покоился ее муж. Блаженная Ксения отличалась железным здоровьем и дожила до глубокой старости. В 1794 году, когда ровесница Блаженной Ксении, императрица Екатерина, казалась окружающим утомленной и выбившейся из сил, ходила уже с трудом, с трудом подымалась по лестнице, Блаженная Ксения тайно помогала рабочим в строительстве церкви на Смоленском кладбище, перенося ночью в своей котомке по 5-6 кирпичей с кирпичного завода. За ночь она переносила целую кучу. «Когда ты спишь, Андрей Федорович?» – спрашивали Блаженную Ксению. «Успеем выспаться в земле», – отвечала она. Блаженная Ксения очень заботилась о том, чтобы фундамент церкви укладывали особенно прочно. «Много ей придется вынести», – говорила Ксения, – «но устоит ничего». Действительно, в наводнении 1824 года, когда было разрушено кладбище, снесено множество крестов и могил, уничтожены кладбищенские книги. Церковь подверглась большой опасности, но устояла. Легко представить, каких трудов стоила эта помощь уже пожилой, изнуренной лишениями и трудами подвижнице. К сожалению, мы можем только приблизительно указать год смерти Блаженной Ксении. Страшное наводнение 1824 года унесло все кладбищенские книги с записями погребенных на кладбище, а крест с надписью исчез с годами. Никаких записей не сохранилось. Но исследователи считают, что кончина Блаженной Ксении приходится на первые годы правления Александра I — Примерно 1802 год. Ошибка может быть в 2-3 года. И все исследователи более или менее склоняются именно к этой дате. В великое горе пришла петербургская сторона с известием о кончине блаженной Ксении. Люди разного возраста, старые и молодые, отправились на похороны. Был установлен пост. И сразу же на могилу Блаженной Ксении на Смоленском кладбище начал приходить православный народ. Приходили с упованием и верой в то, что Блаженная Ксения и по успении своем непрезритых молитв, и поможет в скорбях и нуждах, как она помогала при жизни. Каждый посетитель кладбища непременно желал принести землицы с могилки Блаженной Ксении, веря, что эта земля – лучшее средство от болезней и горестей. Чудеса, исцеления множились, паломников и богомольцев становилось все больше, и земля с могильной насыпи над гробом Блаженной Ксении по горсточке разносилась посетителями. Приходилось делать новую насыпь, которая снова разбиралась с посетителями. Пришлось положить сверху могильной насыпи каменную плиту, но посетители разбили плиту на мелкие кусочки и разнесли по домам. Положили новую плиту, и с этой плитой случилось то же самое». Но, разбирая землю и ломая плиты, посетители клали на могилку свои посильные денежные пожертвования, которыми вначале пользовались нищие. Затем могилку Блаженной Ксении обнесли оградой, к которой прикрепили кружку для сбора пожертвований на сооружение над могилой-часовня, и пожертвования не заставили себя ждать. Первая часовня на могиле Блаженной Ксении была выстроена из серого отесанного известкового камня с железной крышей и двумя окошечками по бокам, с дубовым иконостасом с восточной стороны и с железной дверью с западной. Над дверью с наружной стороны сделали надпись «Раба Божия Ксения». Могильную насыпь над самой могилкой также обнесли цоколем, а сверху положили плиту с надписью «Во имя отца» и сына, и Святого Духа. На всем месте положено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придворного певчего в ранге полковника Андрея Федоровича. Осталась после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, а всего жития 71 год. Звалась именем Андрей Федорович. Кто меня знал, допомянет да мою душу для спасения души своей. Аминь. Yeah. На Смоленском кладбище погребены и почитались некоторые другие Юродевые Марфа, Ирина, Анна Ивановна Комиссарова, Ольга Ивановна. Но больше всего людей ходило и ходят на могилу Блаженной Ксении. Ежедневно служились десятки панихид. С могилы с щепотками и горсточками уносилось несколько пудов земли. Осенью 1901 года по проекту «Всеславина над могилой Блаженной Ксении» была начата постройка новой часовни в русском стиле, освещенной по завершении строительства 12 октября 1902 года. Тысячи богомольцев, в том числе и инославных, приходили к часовне почтить память Блаженной. Сотни рассказов о молитвенной помощи Блаженной Ксении всем с любовью прибегающим к ней передавались из уст в уста. После Октябрьского переворота, во времена воинствующего безбожия, власти пытались предать забвению имя Блаженной Ксении. Но православные почитатели ее искали пути к тому, чтобы сохранить эту святыню. 26 мая 1919 года 20 прихожан и священнослужителей Смоленской Церкви подписали с Василиостровским Советом рабочих и крестьянских депутатов договор об аренде часовни. Только таким путем можно было сохранить часовню для верующих. Среди подписавшихся были настоятель Смоленской церкви, протеерей Алексей Западалов, смотритель храма, все священники, служащие церкви и верные прихожане. В страшные 30-е годы люди шли к матушке Ксении за утешением и помощью, хотя ходить в часовню было небезопасно. 17 августа 1940 года постановлением горосполкома часовня была закрыта. Во время Великой Отечественной войны в ней находился склад тары из-под горюче-смазочных материалов. Мраморные плитки с гробницы блаженной Ксении разобрали. Утварь из цветного металла сдали в переплавку. Почти все иконы были сожжены». Но даже в годы блокады люди не перестали ходить к часовне. У стен часовни горели чудом сохраненные свечи, возносились горячие молитвы к Господу с верой в заступничество угодницы Христовой. По окончании войны, уступая настойчивым просьбам православных жителей города, в 1946 году было поручено, получено разрешение на открытие часовни. Отсыревшая и обветшавшая за годы войны часовня требовала ремонта, и к 1947 году она была отреставрирована внутри, и каждый день с утра до вечера у гробницы Блаженной Ксении служились панихиды при большом стечении народа. Но... В 1960 году часовню вновь закрыли. В ее стенах, по указанию городских властей, пытались устроить скульптурную мастерскую. Но работать в ней было невозможно. Утром, придя в мастерскую, рабочие не раз находили вместо скульптур черепки. Могилу Ксении, вспоминает Марфа, певчая храма Смоленской иконы Божьей Матери, замуровали, поставили на ней постамент. На этом постаменте и работали мастера, словно на трясине. Все валилось из рук у них. И тогда решили наладить изготовление статуи типа женщина с винтовкой, девушка с веслом и опять незадача. Сколько раз бывало крепко-накрепко запрут мастера часовню, утром приходят, а вместо скульптур одни черепки. Через некоторое время работу в мастерской и вовсе прекратили. Но, несмотря на то, что доступ в часовню был практически невозможен, паломники шли к ней. На стенах, на заборе, окружавшем часовню, стали появляться надписи «Просьбы к Блаженной Ксении». И вот, наконец, в 1984 году часовню Блаженной Ксении передали общине храма во имя Смоленской иконы Божией Матери. Православные христиане приходили после работы, чтобы помочь восстановить часовню. Выносили мусор, помогали, чем могли. Часовню подняли из руин всем миром. В 1987 году митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, ныне патриарх Московский и Всея Руси, вновь осветил часовню после капитального ремонта. И вот. Решением Поместного собора Русской Православной Церкви 1987 года о причислении Блаженной Ксении Петербургской к лику святых это и произошло. Так что теперь, дорогие братья и сестры, мы имеем возможность не служить панихиды на могиле Блаженной Ксении, а служить молебны этой святой, и также там служатся панихиды, по нашим родственникам. И мы просим молитвенного предстательства этой великой Божьей угодницы о всех наших дорогих и близких. Поток чудес и исцелений не прекращается и никогда, наверное, не прекратится. Вообще интересно, у нашего города есть три святых небесных покровителя. Святой князь Александр Невский, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский и святая блаженная Ксения Петербургская. О князе Александре Невском все мы знаем, будучи верующими или неверующими, из учебников «Истории». О святом Иоанне Кронштадском, по крайней мере в советское время, знали только верующие люди, но о святой блаженной Ксении знали все и всегда. Все петербуржцы знали о этой святой и ходили на ее могилу даже когда она не была канонизирована. Надо сказать, что даже во время безбожия все равно память ее молитве начтилась, а те, кто не молился, признавали ее как одну из петербургских легенд. Дорогие друзья, на этом я передачу заканчиваю. Надо сказать, что в подготовке передачи была использована книга о блаженной Ксении Петербургской, составитель Казаченко, издательство «Новая книга», «Ковчег», 2002 год, и книга... Георгия Петровича Федотова «Святые древние Руси». Издательство «Имко Пресс», 1989 год. А закончить эту передачу хотелось бы песнопением во имя всех святых российских.